0: Starostom bol 12 rokov a teraz je obvinený za pýtanie si úplatku. Rudolf si mal za peniaze schváliť developerský projekt a sfalšovať dátum povolenia, a to len dva týždne po prehratých komunálnych voľbách. Je streda, 23. novembra, meniny má Klement. Bude zamračené a hmlisto, postupne na mnohých miestach dážď alebo dážď so snehom. Dená teplota 0 až 7 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A opäť pripomínam, že ak nás chcete podporiť v našej tvorbe a zároveň počúvať naše podcasty bez reklamy, kúpte si prémiové predplatné na predplatné.sme.sk lomka podcast. Naše bezinzertné podcasty vám potom budú k dispozícii cez našu mobilnú aplikáciu sme alebo cez web sme.sk a vašim predplatným prispiejete na tvorbu nových, kvalitnejších podcastov. Ešte raz predplatné.sme.sk doamka podcast. Ďakujeme.
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk
2: alebo v predajniach Autopolis na panolskej na Boroch alebo na
1: Novej Prevádzke na Račianskej 155A.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Rokovania lekárov a vlády stále pokračujú. Dnes majú odborári dostať od vlády ponuku, v ktorej majú byť spracované prísľuby na základe ich požiadaviek. Doterajšiu ponuku vlády k platom lekárov šéf odborárov Peter Vysolajský nevníma ako konečnú. Sudca Dalibor Milian, ktorý odmietol nosiť rúško, zostáva vo funkcii. Senát Najvyššieho správneho súdu ho síce uznal vinným, avšak ako trest mu uložil len zníženie platu a to o 60 na jeden rok. Rast slovenskej ekonomiky sa na budúci rok výrazne spomalí, očakáva Organizácia pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj. Vysoká inflácia totiž spôsobí zníženie reálnych miest, disponibilných príjmov a súkromnej spotreby. Počet obetí pondelnejšieho zemetrasenia v Indonézii stúpol na takmer 300, oznámili miestne úrady, ktoré uviedli, že pri prehľadávaní trosiek objavili ďalšie telá. Nezvestných je ešte asi 150 ľudí. Cena Bitcoinu sa prepadla na dvojročné minimum. Dostala sa na 15 480 dolárov. Negatívny vplyv na kryptoaktíva má naďalej kolaps kryptoburzy FTX. Celková hodnota trhu kryptomien tento rok šklesla o takmer 1,5 bilióna dolárov. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk. Roky brojil proti výstavbe nových bytoviek, no nakoniec ich na poslednú chvíľu vo svojom úrade odobril a mal tak urobiť za finančnú odplatu. Starostu Bratislavskej meskej časti Nové mesto Rudolfa Kuseho stíhajú pre korupciu. Polícia má v rukách nahrávky aj spolupracujúcich svetkov, ktorí svedčia proti Kusemu. Ten považuje svoje obvinenie za odporné. Čo všetko o prípade vieme, budem sa pýtať redaktora denníka ZME Petra Kováča.
1: Ek starostu Bratislavského Nového mesta zadržali minulý týždeň počas akcie Development. Vyšetrovateľ na karu Dolfa viní z toho, že si mal za vydanie územného rozhodnutia vypýtať 150 tisícový úplatok.
2: K samotnému skutku sa vyjadrovať nebudem, vzhľadom na to, že vyšetrovanie prebieha. Ale chcem povedať, že sa cítim byť nevinný.
0: Peťo... Čo robil Rudolf kusy dva týždne potom, ako prehral voľby na primátora Bratislavy, ešte ako dosluhujúci starosta meskej časti Nové mesto?
1: Z toho stíhania, ktoré riešime v týchto dňoch, vlastne vyplýva, že práve dva týždne po voľbách schválil územné rozhodnutie pre možno kontroverzný alebo minimálne veľmi diskutovaný developerský zámer na Vlárskej ulici v Bratislavských kramároch. Na no vlastne z tohto zámeru alebo teda už aj schváleného plánu vyplýva výstavba dvoch malých bytových, jedna troj a druhá päť podlažná, ktorý vlastne dovtedy ako ešte ako starosta nového mesta Rudolf Kusy odporoval a dokonca sa spojil s rôznymi aktivistami, ktorí brojili proti takejto výstavbe.
0: Existuje aj také video, kde Rudolf Kusy stojí s aktivistami na tom pozemku a hovoria, že sa chcú s developerom dohodnúť na inom projekte.
1: Sme na
2: kramároch, na jednom z mnohých vnútroblokov. Ale tento je výnimočný. Patrí totiž developerovi. A ten sa rozhodol stavať. Pridajte sa k nám a prispejte. Nie je dôležité, ako sumou ale to, že sa zapojíte a že oslovíte aj susedov. Ďakujeme.
1: Presne tak. V podstate tento projekt sa začal hýbať už v auguste 2019, keď developer požiadal o schválenie takéhoto zámeru tam naozaj bol ten zložitý schvaľovací proces. Na no celé to prebiehalo a ťahalo sa ďalšími rokmi až do júna tohto roka, keď naozaj tá aktivita týchto rôznych obyvateľov krámárov a aktivistov vyvrcholila do kompromisného návrhu, keď prišli s riešením, že teda postavme jednu z tých dvoch bytoviek a ten druhý pozemok nech odkupí odkupímenská časť, A s tým, že potom na tom odkupenom pozemku by mohla vzniknúť napríklad škôlka, ktorú naozaj v danej lokalite potrebujú. Rudolf kusy hovoril, že je na strane aktivistov dokonca, keď vznikla verejná zbierka na tento úmysel, tak tam aj poslal tisíc eur, z toho ale napokon zišlo. Bolo to pomerne zložité vlastne celý ten mechanizmus, ako pracovali s týmto návrhom, ale teda by som to zjednodušil, aktivisti potrebovali vyzbierať približne 200 tisíc eur, čo bola suma, ktorá tvorila rozdiel medzi ználeckým posudkom na daný pozemok a tou sumou, za ktorú bol ochotný túto parcelu predať. Tento developer, on teda požadoval 1,5 milióna eur, no vlastne tých 200 tisíc stvorilo práve ten rozdiel. Nepodarilo alebo nestihlo sa, sa vyzbierať celú túto sumu, pretože aj novomestskí poslanci odmietli vôbec rokovať o takomto variante, čiže ako keby zišlo z celého toho zámeru, aktivisti to potom zdali a celý ten projekt v podstate zostal už len stáť na tom, že či ho mestská časť, konkrétne aj starosta kusy, podpíše alebo nie.
0: A ten ho teda podpísal, navyše tento dokument antedatoval, čiže uviedol dátum podpisu zo septembra a nie z novembra, kedy bol reálne podpísaný.
1: Presne tak, teraz ale už, aby sme to vysvetlili, vychádzame z uz- uznesenia špecializovaného trestného súdu, pretože tieto informácie nejakým spôsobom možno policia alebo prokuratúra nekomunikovala priamo, čiže naozaj vychádzame len z tých podozrení, o ktorých vieme. No a teda z tých vyplýva, že v polovici novembra, čiže to je, ako sme spomínali, dva týždne po voľbách, Rudolf kusy naozaj podpísal územné rozhodnutie, na ktoré sa dovtedy, ako som spomínal, celé mesiace až roky čakalo, s tým, že schválil výstavbu obi dvoch bytoviek, napriek tomu, že predtým hovoril, že to nechce povoliť tam dátum, ktorý je na danom dokumente pod jeho podpisom. Hovorí, že ten dokument aj s podpisom vznikol ešte 22. septembra. Čiže ako keby približne dva mesiace vopred. Ak sa vrátime v čase, bolo to ešte počas volebnej kampane. Vieme, že Rudolf Kusy sice teraz už nekandidoval za novomestského poslanca, ale kandidoval ako vyzývateľ Matúša Vala na Bratislavského primátora. Na no zároveň teda kandidovali aj za rupného poslanca.
0: Ako tento podpis a dátum, ktorý nesedí Rudolf Kusy Vysvetľuje.
1: On používa pomerne jednoduché vysvetlenie celého toho procesu a hovorí, že ešte v septembri za ním prišiel jeho spolupracovník, s ktorým pracoval aj na kampani na spomínaného bratislavského primátora a odkázal mu v úvodzovkách od pána z čiže od nejakého zástupcu developera, odkaz, že nech sa konečne rozhodne, čo, čo teda urobí s tým projektom, či ho schváli alebo nie, inak na neho podá trestné oznámenie. No a Rudolf Kusy vraví, že práve na základe tohto sa tak trochu zľakol, pretože on má skúsenosť so stíhaním a teda takisto na základe trestného oznámenia ešte spred dvoch rokov, čo bola síce iná, ale opäť developerská kauza, a tak sa trochu zľakol a teda ten podpis nejakým spôsobom urýchlil a dal ho na ten projekt, pretože naozaj keď povieme na druhej strane, developer mal splnené všetky predpoklady, všetky záväzne stanoviska, dokonca aj súhlas magistrátu. A Rudolf kusy na súde používal takú formuláciu, že bol veľmi unavený z kampane, že naozaj o to vyčerpalo, niecelkom sa sústredil a neuvedomil si tie dôsledky. No aby sme ešte zodpovedali to, to antedatovanie, k tomu sa priamo nevyjadril. Vychádzame naozaj zo zápisnice zo súdu, ktorý rozhodoval o väzbe. Možno, že naživo k tomu niečo povedal, my o tom ale zatiaľ nevieme. A
0: teraz sa dostávame do roviny, ktorá svedčí proti Rudolfovi kusemu. A teda že mal tento proces stavebného konania schváliť za uplatok. Čo o tom vieme?
1: To je vlastne presne to, čo on je stíhaný. Um, to obvinenie hovorí o korupcii, ktorá teda spočívala v tom, že Rudovku si si vypýtal 150 tisíc eur práve za tento podpis, o ktorom hovoríme, s tým, že tá postupnosť bola taká, že on nejednal priamo so stavebníkom alebo teda s developerom, ale boli tam viacerí sprostredkovateľia, vrátane spolupracovníka, ktorý mu pomáhal na kampani. No a vlastne ako išiel tento reťazec, kým sa to až dostalo k developerovi, tak jedna z tých článkov, spolupracovníčka alebo teda sprostredkovateľka, vypýtala ďalších 70 tisíc eur za tú jej časť, ktorú ona teda bude tvoriť v tom reťazci, čiže išlo dokopy o úplatok 220 tisíc eur. Zo spomínanej zápisnice zo súdu ale vyplýva, že zároveň v tomto prípade sa vyskytol policajný agent, keď si tak trochu domýšľam, alebo aj z tých neoficiálnych informácií, ktoré máme, a zrejme práve developer, ktorý teda bol oslovený s požiadavkou na úplatok, si v jednom čase povedal, že teda dosť končí a išiel na políciu, ohlásil celé to, čo sa deje a práve polícia sa rozhodla urobiť z neho agenta, čiže on navonok smerom k Rudolfovi Kusemu začal vystupovať tak, že chce poskytnúť ten úplatok, zároveň spolupracoval s políciou a všetko v podstate len nafingoval.
0: Rudolfa Kuseho potom zadržala polícia ešte pred tým, ako došlo k odovzdaniu úplatku. Prečo polícia zvolila takýto postup? Nie je predsa dôkazne lepšie, ak by došlo k odovzdaniu obálky či kufríka?
1: V podstate tá korupcia je definovaná tak, že stačí, ak niekto slúbi úplatok, nejako sa dohodne. Na zároveň áno, zvonku to vyzerá na najväčšiu slabinu celého tohto prípadu. Opäť ale musím povedať, že vychádzame len z toho, čo vieme a nevieme všetko. Čiže ak sa odvolám na uznesenie súdu, tak tam sudkynia hovorí, že podozrenia sú opodstatnené, je tam viacero dôkazov. Vieme, že okrem spomínanej spolupráce s agentom policia nasadila aj odpočúvanie, čiže zrejme, naozaj zdôrazňujem slovo zrejme, má zachyteného aj Rudolfa Kuseho ako nejakým spôsobom baví o tomto projekte. Možno spomína aj korupciu alebo nejaký úplatok, ale zároveň nevieme, čo on teda hovorí na nahrávkach. No a teda policia naozaj v tomto prípade nepočkala na samotné odovzdanie úplatku. A ten skutok sa udial vlastne len do momentu, keď on podpísal rozhodnutie, prostredníctvom tých svojich sprostredkovateľov ho poslal k developerovi, ktorý ho aj prevzal. Čiže ten dokument s podpisom, ktorý nešiel štandardným spôsobom na úrade, ale len z ruky do ruky nepovolaným osobám, k tomuto došlo, ale zároveň... Ten spätný chod, keď už malo dôjsť k odobraťu peňazí od developera, tak toto sa už neudialo. Čiže vlastne dnes nevieme povedať, že nakoľko policia dokáže preukázať, že ten Rudolf Kusi by peniaze naozaj dostal a že by k nemu až doputovali.
0: Ty si už spomínal, že cez víkend sa rozhodovalo o jeho vzati do väzby. Nakoniec ho pustili na slobodu a uvidíme, či to potvrdí aj najvyšší súd. Čo teraz v prípade bude nasledovať?
1: V podstate už špecializovaný trestný súd, keď rozhodoval o väzbe, tak zdôrazňoval, že teraz treba vypočuť ďalších svetkov, pretože tá obrana Rudolfa Kuseho spočíva v tom, že všetko sa dialo pozaj jeho chrbát. Čo naozaj z tých vecí, ktoré zatiaľ vieme o tomto prípade, vôbec nie je vylúčené. Verzia je taká, že teda ten jeho blízky spolupracovník, ktorý mu pomáhal s kampaňou, si nejakým spôsobom dojednal ten úplatok, ale robil to všetko bez vedomia Kuseho a len si bral ako keby do úst jeho ako aby pokryl ten zámer a zaštítil sa tou autoritou starostu. To, nakoľko je to hodnoverné vysvetlenie, to my nevieme, ale už aj sudkynia povedala, že minimálne vzniká tá možnosť, o ktorej hovorí kusy, že naozaj všetko prebehlo poza jeho a treba doskúmať, že či to tak je, alebo s istotou sa dá povedať, že ten úplatok si vypýtal priamo kusy. Čiže práve tieto výsluchy sú naplánované na tieto nasledujúce dni. Naozaj aj ja, keď som sa spojil či už s developerom alebo s ďalšími ľuďmi, ktorí sa aktivizovali v prípade daného developerského projektu, tak mi opakovali, že oni ešte vypočutí neboli. Navyše máme takú zásadu ve trestnom konaní, že to, to vypočúvanie aj tak opakované, čiže aj po fáze vznesenia obvinenia, kde sme teraz, keby aj vypovedali, tak musia vypovedať znova s prípadnou konfrontáciou s obvineným, čiže vlastne presne toto sa ide diať s tým, že ako si spomínala, ešte v pondelok bude rozhodovať Najvyšší súd, tam sa opäť dozvieme o niečo viac, pretože tým, že Rudolfa Kuseho do väzby nevzali, tak celé to pojednávanie bude verejné, čo je vlastne prvý raz v tomto prípade, nakoľko doteraz to rozhodovanie o väzbe nebolo verejné.
0: Čiže súd pracuje aj s tou možnosťou, že by to mohol niekto na Rudolfa Kuseho našiť?
1: Sudkynia Pamela Zálezka to presne takto naformovala, lebo povedala, že podozrenia tam určite sú. Evidentne došlo k nejakej komunikácii medzi dvoma stranami. Takisto bol slúbený nejaký úplatok, ale minimálne nie je možné vylúčiť takú alternatívu, o akej hovorí Rudolf Kusy, že teda síce tam je spomínaný, ale nepýtal si peniaze priamo on.
0: Ty už si taktiež spomenul, že pred dvomi rokmi Rudolf Kusy stál pred súdom, taktiež v developerskom prípade.
2: Áno, aj nie. Sice ma pán súdca zbavil, teda nejdem do väzby. ale pán prokurátor podal okamžite odvolanie, takže v piatok sa vidíme na krajskom súde. Čo sa to presne týkalo?
1: To boli tri developerské projekty, ktoré rovnako ako teraz samozrejme spadali pod nové mesto, kde bol Rudolf kusy starostom, dlhoročným podotýkam ale naozaj ešte aj ten svoj imič staval na tom, že nedovolí vzniknúť hociakému projektu, že nebude poskokom developerov a toto sa aj stalo. Ak si spomenieme, bolo to už vyše dva roky dozadu, v tom čase ho podobným spôsobom v jedno ráno pred úradom zadržala polícia, to konanie bolo napokon také zvláštne, pretože vzniklo celé na základe trestného oznámenia, ktoré na neho dávali práve developery. No a konkrétne vychádzalo, alebo týkalo sa troch projektov, ktoré či už neschválil, odmietol schváliť ako starosta, alebo na druhej strane zdržiaval, čo teda developery interpretovali tak, že je to zneužívanie právomocí verejného činiteľa. To konanie bolo ale pomerne rýchle, pretože potom ako kusy strávil 3 vo väzbe, tak celé, dostal sa napokon na slobodu a celé to stíhanie bolo zastavené generálnou prokurátorou tým, že bol to celkovo tak kontroverzný prípad, že ako keby to bez dôkazov slúžilo možno na nejaké zastrašovanie starostov, ktorí by mali ustúpiť developerom a tlakom od nich. Aspoň takto sa to interpretovalo naozaj. Zľakli sa aj viacerí starostovia, zastali sa kúsa V konečnom dôsledkom to používal aj v nedávnej predvolebnej kampani, že teda ono to len potvrdilo to, že nie, nie je na predaj v úvodzovkách a že dokáže odporovať rôznym nátlakovým aktivitám a developerom. Možno o to viac bola prekvapivá súčasná kauza.
2: Pozrite sa. V prípade, že budem za to niekoho trestany, žiadny starostá, primátor alebo pracovník stavebného úradu si nedovolí nepovoliť, a nepovoliť stavbu, či už územné alebo stavebné rozhodnutie. Ak sa také niečo stane, tak okamžite sa prokuratúra, polícia a súdy stanú nástrojom v rukách developerov.
0: Obvinenie mu nakoniec zrušila generálna prokuratúra. Keď minulý týždeň došlo k zadržaniu Kuseho, tak niektorí si mysleli, že to súvisí s jeho financovaním volebnej kampane na bratislavského primátora, lebo aj tým sa policia zaoberá. A približme si, že čo tam je za problém, čo je tam problematické.
1: Toto bola naozaj taká zhoda okolností, pretože len pár dní predtým tesne po komunálnych a župných voľbách vyplávalo na povrch z rozhovoru denníka Aens Milano Majerským, ktorý je šéfom KDH, že teda v jeho kampani sa objavovalo nejaké čierne financovanie alebo minimálne netransparentné, pretože ako vieme Rudolf Kusi teda bol podporovaný viacerými stránami v týchto voľbách. Na jednou z nich bolo aj KDH. No a teda keď Majerský odpovedal na to, že na otázku o 105-tisícovom sp Kuseho, tak on len tak zmienil, že teda to neboli peniaze od strany, ale od ďalších sponzorov, ktoré vlastne len prechádzali transparentným účtom KDH. Na no celé to vlastne vyzeralo tak zvláštne, pretože tým pádom, že sa to prehnalo v úvodzovkách cez účet KDH a nie priamo cez transparentný účet Kuseho, tak sme nevedeli zrazu, kto je darcom. V tej kolónke darca svietilo len KDH, pričom samotný Majersky povedal, že to nie mu poslala peniaze, ale tretie osoby. Čiže naozaj spustilo sa také možno pátranie, že kto teda vlastne bol tým darcom. Napokon zistil deník, N, že to bol Rudolf Hruby z Esetu, jeden zo spoluzakladateľov, ktorý poslal kúsemu 25 tisíc eur. No a ešte o to zvláštnejšie vyznelo to ďalšie, že z vyšných 80 tisíc z celej tej sumy KDH najprv nevedelo vysvetliť. Majerský vlastne odpovedal, že on to dá preveriť, ale takto na prvú vlastne nevie, odkiaľ pochádzajú tie peniaze, keď sa napokon zišlo širšie vedenie strany, tak skonštatovalo, že to boli nejaké menšie dary od sponzorov a ešte aj časť bola zafinancovaná úverom, ale teda poprel nejaké čierne financovanie. No vlastne na základe týchto otázok, keď sa novinári aj pýtali policie, že či je v poriadku takéto financovanie, tak policajný prezident Štefan Hamran hneď reagoval, že určite nie a že každopádne to preverí. No napokon hneď po pár dňoch nakazadržala Rudolfa Kuseho.
0: Vo volebnej kampanii na Bratislavského primátora ho okrem KDH podporovala aj smerodina, rodina alebo Dobrá voľba a umiernený Tomáša Druckera. Ty sa či už k pochybnému financovaniu alebo obvineniu za branie úplatku ako stávajú?
1: To zisťovanie stanovíc bolo také až úsmevné, pretože kým dovtedy naozaj Rudolf Skusy mal pomerne širšiu podporu, tak zrazu od neho všetci začali dávať ruky preč. No a teda v tomto prípade sme rodina sa dodnes nejako obšírnejšie nevyjadrilo k celému tomuto prípadu. Ono len hovorí, že nemalo žiadnu vedomosť o nejakých zvláštnych peniazoch v jeho kampanii a že teda len tú vlastnú časť zafinancovalo a viac ako keby nemá odkiaľ vedieť, odkiaľ išli peniaze. No zároveň Tomáš Drucker, ktorý je šéfom dobrej voľby, ktorej členom je aj... Rudolf Kusy, tak on sa vyjadril k tomu financovaniu s tým, že teda strana mu financovala kampaň a ešte nad rámec toho vopred avizovaného tej, toho balíka peňazí, tak išlo 41 tisíc eur, ktoré si zapýtala tá reklamná kampaň ešte dodatočne, o tom nevedel, no ale zároveňom zároveň on teda povedal, že, že pozri sa na to, čo sa tam dialo a zasadlo aj predsedníctvo dobrej voľby a umiernených, ktoré pozastavilo členstvo Kusemu, zatiaľ ho nevylúčili, hoci Alois Lina už signalizoval, že bolo aj niečo takéto v hre, ale tým, že platí prezumcia neviny tak zatiaľ zvolili ten miernejší spôsob.
2: Osobne chcem vyjadriť naozaj veľké znepokojenie nad informáciou o obvinení Rudolfa Kuseho z korupcie. Rudolfa Kuseho sme poznali ako úspešného regionálneho politika a toto uvedené obvinenie je veľmi vážne.
0: Čo bude teraz s Rudolfom Kusím? On včera zložil sľub župného poslanca, čiže bude stále v župnej politike?
1: Zatiaľ áno, vôbec nesignalizoval, že by sa podobne ako postu starostu vopred vzdal, takže by mal záujem zdať sa aj kresla župného poslanca. Zároveň, ak teda ideme na to číslo čiste formalisticky, tak je to nie, niečo iné, ako riešil na Novom meste, čiže v podstate nejaký dosah, na rozbehnuté veci alebo na nejaké dokumenty a tak ďalej, ktoré by boli potrebné k vyšetrovaniu, tak ten už nebude mať. Čiže vlastne on v politike zostáva, zároveň zostáva trestne stíhaným, bude štandardne pokračovať celé to konanie, ešte sa bude rozhodovať o jeho väzbe, zatiaľ funguje na slobode.
0: A čo bude so stavebným projektom na Kramároch, ktorý Kusí teda mal podpísať alebo schváliť za úplatok?
1: Toto je zatiaľ jeden veľký otáznik, pretože ako som spomínal, v zásade tam neexistuje nejaké negatívne stanovisko, čiže vlastne tam bez toho, aby naozaj starosta, dnes už novo vymenovaný, na ktorého sa zrejme počká, aby mal nejaké veľké výhrady, musel by ich zrejme o niečo oprieť, zatiaľ nič také nesignalizoval, či vlastne takto spochybnený dokument, ktorý podpísal Rudolf Kusi zostane v platnosti, pretože naozaj išiel z ruky do ruky, nešlo to štandardným procesom na vývesku a zverejnením, tak to zatiaľ nevieme, pretože novomestský úrad zatiaľ na otázky sme reagoval tak, že keďže ide o živú trestnú vec, nebude sa bližšie vyjadrovať.
0: Budeme to určite sledovať aj spolu s Petrom Kováčom, redaktorom Denníka Sme. Na HBO Max nájdete aj staré filmové klasiky, napríklad Hitchcockov film na sever severozápadnou linkou. Snímka z roku 1959 divacky funguje aj dnes. Samozrejme niektoré dialógy a najmä ženské plocho napísané postavy sú úsmevné, no kameramensky ide naozaj oskvost. A ak by ste si chceli vypočuť nové podcasty, dnes vychádza Zoom a Vedatorský podcast. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra. podcastových aplikáciách.